0: Zacznę od kontrowersyjnego pytania. Czy chrześcijanie mogą mieć swój ulubiony serial? Zdania są podzielone. Tak, 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 tylko chrześcijańskie, The Chosen. Ja nie, no nie wiem, no to ja niestety, albo niestety mam taki swój jeden ulubiony serial wojenny, Kompania Braci i tam jeden z odcinków, od tego chciałem zacząć, nazywa się Po co walczymy? po co walczymy, że nie chcę już go opowiadać, bo to nie jest istotne, skupmy się na Słowie Bożym, ale jakby każdy, kto się zmaga, każdy, kto się trudzi i, i ci żołnierze na różnych wojnach, którzy gdzieś tam muszą walczyć, prędzej czy później zaczną sobie zadawać pytanie, ale po co my tak naprawdę walczymy? Po co my to wszystko robimy? Wojna sama w sobie jest dosyć niebezpiecznym zajęciem i, i to pytanie jest jakby istotne, po co ryzykować swoje życie? Dlaczego, dlaczego pewne rzeczy się dzieją? To, co dzisiaj chciałem, chciałem mówić, jest, jest niewygodne. Dlatego chciałem od tego zacząć. Dlatego, że jeżeli musimy robić w swoim życiu, musimy. A jeżeli Pan Bóg nas zachęca do robienia w, swoich, w naszym życiu rzeczy niewygodnych, to prędzej czy później zrodzi się w naszej głowie pytanie, ale po co to wszystko? Po co się trudzić? Po co się starać? Jakie, jakie, jest, jakie jest znaczenie? W pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie, czytamy tak. Trudzimy się bowiem... I walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. List Pawła do Tymoteusza. Pawła, apostoła do Tymoteusza, jego ucznia i ty, również apostoła. Apostołowie, jak już wielokrotnie z tego miejsca padało, lekko nie mieli. W tym sensie naszymi ludzkimi standardami dużo pracy, dużo zmagań, dużo trudu, dużo łez, dużo niebezpieczeństw. Apostoł Paweł wielokrotnie to wylicza. I, I mówię do Tymoteusza, ja to wszystko robię dlatego, ja się trudzę, ja walczę, ja się staram, ja znoszę te wszystkie rzeczy, dlatego, że złożyłem nadzieję w żywym Bogu, który jest moim zbawcą. I chciałbym, żeby to krótkie zdanie, które jest w jakimś sensie oczywiste dla nas wszystkich, jak tu siedzimy, albo powinno być dla nas oczywiste, żeby przyświecało, jakbym było cały czas w naszej głowie, kiedy, kiedy przejdę, przejdę dalej, dlatego, że Wiele trudów i wiele zmagań, które przychodzi nam prze, przeżywać, są po coś. I jeżeli nie wiemy po co, to bardzo łatwo jest się poddać i powiedzieć, a to dobra, trudno, to już y, poszukam swoich dróg, swoich rozwiązań, ale swoją nadzieję złożyliśmy w Bogu, On jest naszym zbawieniem. Wiemy, dokąd idziemy, więc trud i zmaganie będą się pojawiać, ale my wiemy, dlaczego je będziemy znosić. A chciałem dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, niewygodnej, która jest zawarta w Ewangelii Marka w czwartym rozdziale. Tam jest przypowieść o siewcy. Nie będę się skupiał na wszystkich czterech glebach, które tam są. Wiemy dobrze, że Jezus opowiadał przypowieści i powiedział, że wyszedł siewca, aby siać. I już rozrzucał ziarno. Jedno rzucił na drogę, no to tam krótka piłka była na tej drodze, po prostu ptaki przyleciały, wydziobały i, i, i po wszystkim. Jedno padło na ziemię płytką, wzrosło, wy... zakwitło i uschło, bo nie miało korzenia. Trzecie, padło między ciernie, między chwasty, zostało zaduszone, wyrosło, ale nie, przy... nie przyniosło owocu. I czwarte, padło na ziemię dobrą, zaoraną, nie wiem, taką, przygotowaną do tego i wydało owoc dwudziestokrotny, trzydziestokrotny, czterdziestokrotny, stukrotny nawet. A ja chciałem się skupić na tej drugiej glebie. Czyli kiedy czytam tą przypowieść, to można ją różnie interpretować i i można różnorako na to patrzeć, ale myślę, że to jest tak, że Pan Bóg wielokrotnie do nas mówi. Że to nie jest tak, że tylko raz w pewnym momencie naszego życia Pan Bóg coś do nas powiedział, rzucił ziarno w nasze, w nasze życie, tylko jeden raz, ten jeden, jedyny raz, kiedy się nawracaliśmy, coś padło na nasze serce i w zależności od tego, w jakim byliśmy stanie życiowym, albo coś zakwitło, albo nie. Myślę, że ten proces, kiedy ziarno jest siane do naszego życia, kiedy, kiedy słowo Boże jest siane do naszego życia, kiedy Boże standardy są siane do naszego życia, następuje więcej niż jeden raz. To się dzieje, mam wrażenie, nieustannie, kiedy Pan Bóg do nas mówi. I gdzieś to wszystko, co on do nas mówi, pada. Gdzieś jesteśmy odbiorcą, odbiorcą, który jest w różnym stanie. I w czwarty, czwarty rozdział, piąty i szósty werset mówią tak: Inne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. I pierwsze słowo, które mi przychodzi, przyszło mi do głowy, kiedy się nad tym zastanawiałem, to, to powierzchowność. Powierzchowność, dlatego że jest taki, takie zachowanie, myślę, że jest jakaś taka przywara nas jako ludzi, że niejednokrotnie bywamy powierzchowni, bywamy leniwi, Myślę, że powierzchowność jest troszeczkę takim, takim kuzynem powierzchowności. I ta ziemia była powierzchowna. Ona ładnie wyglądała z zewnątrz. Tam była jakaś może czarna ziemia i rzeczywiście to, to ziarenko, które tam wpadło, mogło sobie myśleć, że coś z tego będzie. Ale okazało się po jakimś czasie, że po prostu było płytko. Było płytko. Na tyle płytko, że ten korzeń nie miał gdzie wzrosnąć. Była jakaś skała pod spodem, piasek, cokolwiek. I, i nie mogło się to zakorzenić. I wiecie, dla mnie... Nie wiem, powierzchowność ma taką bardzo prostą definicję. To jest pobieżne i płytkie traktowanie czegoś. Pobieżne i płytkie traktowanie czegoś. Po łebkach. Takie na chwilę. I od razu to, co mi przyszło do głowy, szukając jakiegoś przykładu, to, to też takie pytanie do Was. Nie, może nie wszyscy pamiętają. W szkole na języku polskim były lektury do czytania. Dużo lektur do czytania. Różne lektury do czytania. Ciekawe i nadniebne. Było wiele różnych książek byli chłopi, byli jacyś tam, była lalka i, były, i niektóre rzeczy z chęcią czytaliśmy albo chciało nam się je czytać, a niektóre po prostu to była kara. To była kara. I co wtedy sprytny uczeń robi? Streszczenie. Czytało się wtedy streszczenia. No wiadomo, jak streszczenie lalki to i tak było grubsze niż nie jedna książka, nie jedna lektura. Ale mimo wszystko... Czasami czasami, no bywało tak, że się czytało streszczenia. Nie wszyscy się do tego przyznają. Czytaliśmy je, bo wiedzieliśmy, że będzie jakaś wejściówka, jakaś kartkówka, może jakiś sprawdzian. Te streszczenia były tak pisane, żeby mniej więcej te najważniejsze rzeczy stamtąd wyciągnąć, żeby zdać, żeby zaliczyć, żeby po prostu gdzieś odhaczyć i pójść dalej. Ale streszczenie to nie książka. I może niektórzy z nas po jakimś czasie sięgnęli do tych książek, których nie przeczytaliśmy w szkole. I nagle się okazało, że to było naprawdę dobre. Że to naprawdę było dobre. Ja na przykład przeczytałem tak y, y, Potop. Wiadomo, można mieć różne opinie, mnie to wciągnęło. Całą trylogię i mówię, to jest naprawdę super. Dlaczego ja tego nie czytałem w szkole? I zrobiłem to później jako już człowiek dorosły, ale... I ileś takich rzeczy było w naszym życiu, myślę, że takich lektur, które później przeczytaliśmy, a wcześniej czytaliśmy tylko streszczenie. I streszczenie było takie, takie, wiecie, wypunktowane. Coś tam wyciągnęliśmy z tego, żeby zaliczyć, żeby mieć odkaczone, żeby zdać do następnej klasy, albo żeby mieć piątkę, zrobione po łebkach, powierzchownie. Bo wiecie, streszczenia nie przekazują treści, nie przekazują tej, tej głębi, którą chciał przekazać autor. Nie, nie, nie pokazują tej całej sfery takiej sztuki. On, tam są po prostu proste wydarzenia wypunktowane, żeby tylko po prostu zaliczyć. I wiecie, to jest dla mnie taki obraz, który mi pokazuje, czym jest tak naprawdę powierzchowność, że, A dlaczego czytaliśmy Streszczenia? Jak uogólniam. Dlaczego ludzie czytają Streszczenia? Bo my czytaliśmy książki. No bo nie ma czasu. Oczywiście. Lalka ma ile? Dużo stron, nie wiem, 600, jest wielka. E, już nie mówię o jakichś chłopach, czy jakichś innych książkach kilkutomowych. No, ile czasu trzeba na to stracić? Wiecie, w tym czasie można e, pograć na komputerze, można pójść sobie na boisko, w tym czasie można, no, nie wiem, mnóstwo rzeczy zrobić, a tak to trzeba siedzieć i czytać. I, i tak to bywa właśnie, że, że powierzchowność bierze się z czegoś. Że, wracam do tego przykładu, Pan Bóg mówi coś do nas. Mówi coś do nas, daje nam pewne zadania, składa nam pewne obietnice, mówi nam o pewnych rzeczach. I możemy do nich podejść w sposób rzetelny i odpowiedzialny i je przyjąć, przeczytać, zastanowić się, pogłębić tą ziemię, wziąć tą motykę, nie wiem, albo znaleźć lepszy grunt, znaleźć przestrzeń do tego, żeby to ziarno padło w dobre miejsce. Albo możemy powiedzieć, nie mam czasu. Fajnie, Panie Boże, to są fajne obietnice. To jest super, że mi obiecujesz zbawienie. To jest super, że mi e, obiecujesz błogosławieństwo. To jest super, że chcesz, żebym żył świętym życiem. Fajnie, fajnie. Streszczenie przeczytane, odhaczone. Nie wiem, czy wy mieliście tak po przeczytaniu Streszczenia, przepraszam, ale ja, ja naprawdę je czytałem, że mieliście takie przeświadczenie, że rzeczywiście znacie tą książkę. Nigdy jej nie, nie dotknąłem, tej książki w oryginale. Nie miałem jej w, w dłoni nigdy, ale po przeczytaniu Streszczenia Lalki, bo akurat tu mi się udało i zaliczyłem, to miałem poczucie, że ja znam tą książkę, ale ja jej nigdy w dłoni nie miałem. Ja po prostu myślałem, że ją przeczytałem. I bo w zasadzie ktoś mi o nie opowiedział. Bo wiecie, bo w streszczeniu chodzi o to, że ktoś nam, ktoś to przeczytał i ktoś nam o tym opowiedział. Że autor tego streszczenia, no akurat on musiał przeczytać tą książkę i on nam przekazał swoją interpretację. On nam wy, wyrzucił na zewnątrz to, co jego zdaniem jest ważne, istotne i później my to czytamy. Wiecie, i myślę, że w świecie chrześcijańskim, w którym my funkcjonujemy, jest mnóstwo takich rzeczy. Jest mnóstwo streszczeń. Jest mnóstwo interpretacji innych ludzi, jest mnóstwo rzeczy, które ktoś inny przeczytał, zrozumiał i nam to przedstawił. I myślę, że to jest jeden z problemów dzisiaj, bo przeczytajmy dalej. A, jeszcze, jeszcze jeden, jeden fragment, który myślę, że jest istotny w tym kontekście. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale 14-15 werset Jezus cytuje księgę Izajasza i mówi tak, spełnia się na nich proroctwo, na współczesnych Jezusowi, proroctwo Izajasza, które głosi, będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie, będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie, gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Nie wiem, czy dla Was ten fragment był kiedyś problemem i się zastanawialiście, jak to jest, że co Pan Bóg zamknął komuś oczy, zamknął komuś uszy, żeby, żeby przypadkiem się nie nawrócili. Ale kiedy otworzymy Księgę Izajasza i przeczytamy to w kontekście, to widzimy, że oni mieli, oni patrzyli, ale nie widzieli. Oni wiedzieli, kim jest Pan Bóg, ale jednocześnie... Bardzo powierzchownie go traktowali, bo w międzyczasie składali ofiary innym bożkom, jakimś tam zastępom nieba, robili inne rzeczy. Mieli jednocześnie świadomość o tym, że istnieje Boże prawo i Boże zasady, prawo mojżeszowa, ale jednocześnie je, je, je łamali, wykorzystując różnych ludzi, nie wiem, pożyczając na, na procent, robiąc różne rzeczy, które tam były zakazane. I to doprowadziło do tego, że oni widzieli, ale nie mogli zobaczyć, że oni słyszeli, dochodziły do nich dźwięki, ale nie byli w stanie usłyszeć, dlatego że postanowili powierzchownie potraktować pewne rzeczy. Tak jak jest napisane w tej definicji powierzchowności, jest to płytkie traktowanie czegoś. Wiemy, że coś jest i troszeczkę to stosujemy w swoim życiu, ale tak naprawdę nie ma w tym głębi. I wiecie, to co mi przychodzi, jeżeli chodzi o, o płytkość, jeżeli chodzi o powierzchowność, to jest to, że jeżeli coś jest powierzchowne, to nie ma w tym smaku. To nie ma w tym satysfakcji. To nie ma w tym tego czegoś, co sprawia, że oryginał czegokolwiek jest smaczny. Albo niesmaczny, ale w każdym razie jest jakiś taki mięsisty, jest, jest konkretny. A powierzchowność to jest dotknięcie czegoś trochę i w sumie nie wiesz, jak to smakuje. Nie wiesz, czy to jest dobre, czy niedobre, bo masz tylko opinię na ten temat i w sumie nie znasz tego takim, jakim jest naprawdę. I i powierzchowność nie daje satysfakcji. Wiecie, czasami się zastanawiam, dlaczego jest tak, że wielu ludzi dzisiaj mówi, że o, chrześcijaństwo, Pan Bóg, życie z Bogiem, to takie, jakieś jest wszystko takie. Przepisy, zakazy, nakazy, skandale, to tu, to tam. Wiecie, nawet w naszych kręgach zdarzają się skandale, bo jesteśmy ludźmi, ludzie upadają, robią głupie rzeczy, to się również zdarza. Takie powierzchowne patrzenie na, na życie z Bogiem. Albo ludzi wierzących, którzy... Tacy są średnio zainteresowani. Tak trochę przyjdą czasami, trochę nie przyjdą, trochę tak się zaangażują, trochę się nie zaangażują. Tylko wszystko na chwilę. Bo jeżeli nie ma w czymś satysfakcji, to nas to nie ciągnie. Jeżeli nie ma w czymś satysfakcji, jeżeli coś nie jest takie prawdziwe, takie, takie mięsiste, to nam się nie chce takich rzeczy robić. Jak to jest w naszym życiu na co dzień, że kiedy nie czujemy czegoś, nie, nie czujemy, że to pobudza nas, do, nas dotyka, to nam się nie chce w to angażować. I Słowo Boże mówi o tym, że że jest, taki, jest taka gleba, jest taka, jest taka możliwość, kiedy słuchamy Słowa Bożego, że jesteśmy jak płytka ziemia. I później w 16 17 wersecie tego czwartego rozdziału węgali Marka czytamy tak. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu Słowa szybko i chętnie je przyjmują. Szybko i chętnie je przyjmują. I oczywiście moglibyśmy teraz powiedzieć, że to jest tylko to pierwsze słowo Ewangelii, które kiedyś tam usłyszeliśmy. Ale ja jestem ciągle tego zdania, że Pan Bóg nieustannie do nas rzeczy mówi. I wielokrotnie, szybko i chętnie przyjmujemy to, co Pan Bóg do nas mówi. Kiedy składa nam obietnicę, kiedy mówi nam o pewnych rzeczach, kiedy nas dotyka, przyjmujemy to. Mamy to głębokie przeświadczenie jako ludzie ewangelicznie wierzący, którzy wierzą w Ducha Świętego i Ducha Świętego, który przemawia do nas, który nam objawia pewne rzeczy. Nie mamy problemów z tym, żeby przyjąć od Pana Boga coś, co do nas mówi. Bardzo często entuzjastycznie. Chwała Bogu, Pan Bóg mi powiedział wspaniałe rzeczy. Ale później czytamy tak. Ale brak im korzenia, są niestali. I gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Bo czy Pan Bóg chce mówić do Kościoła? Wierzę, że nieustannie, że cały czas, do każdego z nas. Chce do nas mówić przez swoje słowo, poprzez czas, kiedy, który z nim spędzamy, chce do nas mówić. Ale ważne jest to, żeby mieć korzeń, żeby przestać czytać streszczenia, żeby przestać powierzchownie podchodzić do pewnych rzeczy, bo korzeń jest czymś, czego nie widać. Korzeń jest czymś, co... Co, co, co nie jest tą częścią wizualną, którą widzimy, jeżeli patrzymy o roślinki, rzadko kiedy zachwycamy się korzeniami roślin. W ogóle nad tym w ogóle nie myślimy. Patrzymy na kwiaty, patrzymy na liście, patrzymy na konary, patrzymy na to, jak majestatyczne jest na przykład drzewo, ale raczej wtedy nie przychodzi nam do głowy: Ja, ciekawe, jaki ma korzeń. Raczej to nikogo z nas nie interesuje, ale w tym fragmencie ważne jest to, żeby ten korzeń był, żeby on był głęboko zapuszczony, żebyśmy byli stali. Żebyśmy byli stali, żebyśmy znaleźli czas żebyśmy mogli, żebyśmy mogli zrozumieć pewne rzeczy takimi, jakimi on Pan Bóg, jakie Pan Bóg chce nam pokazać. A to wymaga poświęcenia, a to wymaga czasu, a to wymaga tego, żeby odrzucić streszczenie i zainteresować się oryginałem, żeby wziąć do ręki to, co Pan Bóg nam dał. Wiecie, ja wiem, że my nie wszyscy jesteśmy super przygotowani, ostatnio mówił o tym Mariusz, my nie czytamy Biblii po aramejsku, po grecku, ani po hebrajsku, znaczy nie wiem, chyba, że ktoś czyta, ja nie potrafię, i nie wiem, nie znam osoby tutaj u nas z Boże, która by była w stanie to robić. Może nie mamy super wykształcenia teologicznego, może nie potrafimy każdego niuansu w Biblii zbalansować i zrozumieć, ale wierzę, że to, co jest napisane w Słowie Bożym, w liście Piotra, że Pan Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i że Duch Święty nam objawia pewne rzeczy, jest obietnicą, której powinniśmy się uchwycić. Że Ty i ja, razem z Duchem Świętym, kiedy poświęcimy swój czas i kiedy postanowimy zgłębić temat. Kiedy postanowimy nie być powierzchowni, kiedy będziemy chcieli sięgnąć sedna, wierzę w to głęboko, że Pan Bóg nam to udostępni, że On nam pozwoli to zrobić, żebyśmy mogli być usatysfakcjonowani życiem z Bogiem, żebyśmy mogli sięgnąć tego, co Pan Bóg naprawdę nam mówi, tego, co naprawdę chce od naszego życia, no to jest kluczowe. A później jest napisane tak, są nie stali, bo z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowań szybko się odwracają. Jezus nigdy nikomu nie mówił, chyba że jest taki fragment, którego nie znam, że chodźcie za mną już wszystko będzie wspaniale. Chodźcie za mną już nigdy w tym życiu nie spotkają Was żadne problemy, smutki ani troski. Wręcz przeciwnie, Jezus wielokrotnie mówił, chodźcie za mną, ale się zastanówcie. Chodźcie za mną, ale wiecie, ptaki mają swoje gniazda, jakieś tam inne zwierzątka mają swoje nory, ale Syn Człowieczy... Nie ma gdzie by głowy skłonić. A wielokrotnie mówił, chodźcie za mną, ale kto chce za mną iść, niech się wyrzeknie samego siebie. Wiecie, bo Jezus nie chciał nam nigdy sprzedawać powierzchowności. Jezus nigdy nie chciał nam mówić, chodźcie za mną, to będzie y, proste tak, jakbyście chcieli. Jezus mówił, chodźcie za mną, bo to, co wam dam, jest głęboko. Trzeba zapuścić korzenie, ale satysfakcja, misja spełnienie, nadzieja, wiara są tak głębokie i mocne, kiedy przekopiemy się do oryginału, kiedy sięgniemy do źródła, że wszystko staje się proste. Ale Słowo Boże mówi tak, dochodzi do ucisku i prześladowań i niektórzy się odwracają. Dlaczego? Bo nie mają korzenia. I ja też niekoniecznie mówię tutaj o tym, że te prześladowania to musi być tak, że jakiś policjant zapuka do twoich drzwi i spyta się, czy jesteś chrześcijaninem, bo tego jeszcze u nas nie ma. Ale prześladowania i uciski zdarzają się w naszym życiu aż nadto często. Kiedy musimy się zmagać z pewnymi rzeczami, kiedy nie jest pod naszych myśli, kiedy ludzie wokół nas nie są tak życzliwi, niekoniecznie w kwestiach wiary, ale w kwestiach zawodowych, w kwestiach rodzinnych, w, każdym innym, w każdej innej dziedzinie naszego życia. Kiedy jesteśmy uciskani, bo jest inaczej niż byśmy chcieli. Kiedy musi się kształtować nasz charakter albo kiedy przeżywamy po prostu niewygody, Wtedy niektórzy się odwracają. Dlaczego się odwracają? Bo jest powierzchownie, bo jest płytko, bo nie ma korzenia, bo są streszczenia, bo, bo jest po prostu jakieś pojęcie o tym, kim Pan Bóg jest. Może i teoria jest dobra, ale ona nie weszła głębiej. Wiecie, i ten fragment o tym Izraelu, który widział, a nie słyszał i mm, patrzył, a nie widział, słuchał, a nie słyszał, jest doskonałym przykładem. Że można jednocześnie mieć w kółko proroków mieć objawione słowo, mieć ludzi typu Eliasz, Elizeusz, Jeremiasz, Izajasz, ale jednak widzieć i nie patrzeć i nie widzieć. Że można mieć z jednej strony ludzi, którzy chcą Cię zaprosić do tego, żeby zapuścić korzenie, żeby zanurzyć się głębiej, ale oni sami wybierali powierzchowność, która jest wygodna która jest łatwa, gdzie nie trzeba kopać, gdzie nie trzeba bronować, gdzie nie trzeba orać, nie znam się na rolnictwie, gdzie nie trzeba przygotowywać ziemi do tego, żeby wydała owoc. Po prostu rzucasz, może coś wyrośnie. Ale nawet jak wyrośnie, to Słowo Boże mówi, że tylko na chwilę. Słowo Boże mówi, że wyrośnie tylko na chwilę. Jeżeli jesteśmy powierzchowni w naszym życiu z Panem Bogiem, jeżeli lecimy po łebkach, jeżeli... Czytamy Boże obietnice, zastanawiamy się nad nimi tylko chwilę. Jeżeli nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy modlić się o to, zgłębiać, szukać Słowa Bożym, rozmawiać z innymi ludźmi, to na chwilę z entuzjazmem to przyjmiemy. I coś nawet wyrośnie. Coś, co połechta nasze oczy, ale po prostu zwiennie. Ale czy ziarenko? To jest, czy ziarenko i ten pierwszy mo moment, kiedy coś zakwitnie, wykiełkuje... To jest wszystko, o co chodzi? Bo mówimy cały czas o ziarenku. Mówimy o tym momencie, kiedy padnie słowo, które zacznie kiełkować w naszym życiu. I widzimy, że na tym etapie, gdzie, gdzie nie, ma, nie ma głębokości, gdzie nie ma korzenia, to już na tym pierwszym etapie pewne rzeczy umierają. Nawet nie mają szansy urosnąć, a już nie mówię o żadnym, nie, nie mówiąc już o żadnym owocu. Nie ma takiej możliwości. I słowo Boże mówi o tym, że nasze życie jest pewnego rodzaju procesem. Jesteśmy w procesie, jesteśmy tu na ziemi, Jesteśmy, żyjemy otoczeni przez czas. Pan Bóg czasu nie ma, albo ja ma jakiś inny, nie wiem jaki Pan Bóg ma czas, jest prawdopodobnie poza czasem, ale my jesteśmy w czasie i coś się zaczyna, coś trwa i coś się kończy. I tak jest z każdą rzeczą na tej ziemi. I ziarenko jest za, na, na razie jest takim zaledwie początkiem pewnej, pewnych rzeczy. W Ewangelii Marka w czwartym rozdziale 30, 32. werset mówią tak. Jezus mówił dalej: Do czego porównamy Królestwo Boże? Lub w jaką przypowie się je ujmiemy? Jest ono jak ziarno gorczycy, które jest mniejsze od innych nasion, wysiewanych na zagonie. Jednak po zasianiu wyrasta i staje się większe niż pozostałe jarzyny, Przy tym wypuszcza tak pełne liści gałęzie, że w jego cieniu, że w cieniu że przepraszam, że w jego cieniu ptaki mogą budować sobie gniazda. Jezus idzie dalej. W tym samym rozdziale mówi dalej o tym, że, że jest ziarenko i są cztery rodzaje, ta przypowieść siewcy mówi o tym, że są cztery przeszkody, żeby to ziarenko wyrosło, ale jeżeli ono wyrośnie, to ma cel, to ma znaczenie. Ziarenko nie jest po to, żeby zostało ziarenkiem, ziarenko jest po to, żeby z, niej, z niego wyrosła roślina i Królestwo Boże jest tutaj przyrównane do gorczycy. Yy. Nie wiem, czy u nas występuje gorczyca w takim naturalnym stanie, gdzieś sobie tam rośnie na polach, ale w Izraelu jest jej bardzo dużo. Jest dosyć popularnym takim krzewem. I krzewem, no właśnie, takim krzewem łamane na drzewo, bo może urosnąć do 6 metrów. I te ziarenka są naprawdę malutkie, dlatego że te jagody gorczycy są bardzo małe, więc te ziarenka są naprawdę malusieńkie. I Słowo Boże mówi o tym, że że, że właśnie z takiego malutkiego ziarenka ma wyrosnąć coś wielkiego, coś, co ma przeznaczenie. Nawet Jezus o tym mówił, że w, w cieniu tych, yy, tej, tej, tej gorczycy ptaki sobie wiją gniazda. Ale z tej gorczycy można było zrywać liście i je po prostu jeść, bo była jadalna. Można było z niej robić jakieś leki przeciwbólowe i można było po prostu się tym odżywiać, suszyć te, te jagody i jakby no to, było, to było jadalne wszystko. I ta gorczyca miała swoje zastosowanie. Ale Słowo Boże nam mówi o tym, że, że oprócz tego, że my mamy przyjąć pewne rzeczy, to Słowo Boże mówi o tym, że mają, mamy wyrosnąć. Że mamy wyrosnąć. I nie ma opcji, żebyśmy wyrośli, jeżeli jest płytko. Żadna roślina nie wyrośnie bez korzenia. I tak się nie dzieje. A później w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 5-6 werset mówi tak. Apostołowie zwrócili się do Pana. Dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu. Ona usłuchałaby was. Ciekawy jest ten fragment, bo ciągle jesteśmy, ciągle jesteśmy z, tą, z, z tym ziarenkiem, ciągle jesteśmy z tym, co z tego wyrośnie, i ciągle jest ta gorczyca. I Jezus po raz kolejny używa tej gorczycy jako przykładu, że wiary wystarczy, jak ziarenka. Wiary wystarczy, wiary, wiary wystarczy jak ziarenka, żeby, żeby powiedzieć górze, wyrwi się z korzeniami i wrzuć się w morze. I wiecie, myślę, że specjalnie jakby Jezus mówił o gorczycy, dlatego że może niekoniecznie chodzi o rozmiar ziarenka. Może niekoniecznie chodzi o, o, o rozmiar naszej wiary. Bo jak ją mierzyć? Kto ma miernik wiary? Kto powie, że ta wiara jest duża, a ta jest mała? Oczywiście w ekstremalnych przypadkach możemy powiedzieć, że to jest wielka wiara, kiedy ktoś na przykład mówi komuś w stanie chodź. W jakimś naszym takim myśleniu być może to jest wiara wielka, ale wydaje mi się, że Jezusowi tu bardziej chodziło o taki proces wzrostu. Bo przecież wiara, czytamy o tym, że ona rośnie, że rozwijamy się, że nasza wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, że nasza wiara pączkuje. I wiecie, jeżeli nasza wiara zaczyna się, zaczyna się od czegoś takiego malutkiego jak ziarenko, od naszych decyzji. I jestem wręcz przekonany o tym, że, że gdzieś tam finalnie zawsze w naszym życiu wiara przenosi góry. Bo wiara ma taką moc, Boża, wiara w Jezusa Chrystusa ma moc przenosić góry, zmieniać rzeczywistość, ale ona się zaczyna. Od czegoś małego, od czegoś niepozornego, co się rozwija, co rośnie, co ma potencjał do wzrastania. Wiecie, ten fragment od Gorczycy, ja myślę, że Jezus chciał nam powiedzieć, że patrzcie, coś, co się zaczyna skromnie, coś, co jest y, jakby takie niewidoczne, coś, co jest takie niedoceniane, może urosnąć w coś wielkiego, co ma wielkie znaczenie, co jest widoczne, co przynosi pokarm, co ma znaczenie dla zwierząt i, i w ogóle dla ludzi, ale zaczyna się bardzo skromnie. Gdybyście mieli chociaż... Taką wiarę. Ja wierzę, że tą wiarę Pan Bóg chce zasiewać w nasze życie. Ale wrócę do tego jeszcze raz. Nie będzie wzrostu i nie będzie wielkości i nie będzie owocu, jeżeli nie będzie korzenia. Jeżeli będziemy traktować, Boże, życie z Panem Bogiem powierzchownie. Trochę. Zasadniczo pobieżnie. Troszeczkę. Coś przeczytam, coś usłyszę. Czasami przyjdę, czasami pójdę. Czasami się z kimś spotkam. Czasami będę miał relacje z Bogiem. Czasami będę się modlił. W taki sposób nigdy nie wyrośnie korzeń w naszym życiu. A jeżeli nie wyrośnie korzeń w naszym życiu, to nasze chrześcijaństwo skończy się na, na, kieł, na, na kiełków. Są takie kiełki czasami, jak się kupuje w Lidlu, można sobie wrzucić do jogurtu i zbiór kiełków. Taki kiełeczek będzie. Można to zjeść, oczywiście. Ale czy Panu Bogu o to chodzi, żebyśmy tylko zakwitli na chwilę? Czy Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy zakosztowali czegoś, Usłyszeli, że jest coś dobrego, ale nigdy nie wyrośli i nigdy nie byli w pełni usatysfakcjonowani. Myślę, że wręcz przeciwnie, że Pan Bóg absolutnie tego nie chce. Jeszcze jeden fragment odnośnie ziarenka. To czwarty rozdział Ewangelii Marka. Królestwo Boże, 26 werset, Królestwo Boże nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, która, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje, w dzień i w nocy ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, w końcu zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. I ten fragment też jest ciekawy, dlatego że on pokazuje, że, że cóż my możemy zrobić, żeby cokolwiek wyrosło? Jedyne, co możemy zrobić, tak jak czytam te dwie historie, które są koło siebie, to przygotować odpowiednio nasze serce. To mieć odpowiednią postawę. Bo to, jak rośnie i kiedy rośnie i w jakim tempie rośnie i kiedy wyda owoc, nie jest zależne od nas. Wiecie, nikt z nas nie jest w stanie wydać owoców. Nikt z nas nie przyspieszy swojego wzrostu, ale pewne rzeczy dzieją się w sposób naturalny. Bo ręko, które jest z nas, nie jest naszą, naszym samodoskonaleniem, naszą, naszym samorozwojem. Jest to ziarenko, które jest od Boga. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale jest napisane, że nie narodziliśmy się z nasienia ludzkiego, ale z duchowego. Że nas jest, ten posiew Boży, jesteśmy ziarnem duchowym. Jeżeli to ziarno duchowe wpadło w nasze serce, a jedyne, co możemy zrobić, to przygotować odpowiednie miejsce, żeby mogło rosnąć, przygotować glebę, przygotować swoje serce, mieć odpowiednią postawę, to czy śpimy, czy nie śpimy, ono rośnie, dlatego że przyjęliśmy Boże Słowo do nas. Wiecie, to jest też wspaniałe i mnie to zachwyca, że ludzie nie zmieniają się dlatego tylko i wyłącznie, że sami się zabrą jako chrześcijanie, ale zmieniają się dlatego, że Słowo Boże ich dotknęło i Pan Bóg działa w naszym życiu. On nas przekonuje, On nas porusza, On nam pokazuje różne rzeczy, On pokazuje nam nie ma korzenia, nie ma korzenia, zrób korzeń. Albo mówi, uwaga, chwasty, trzeba zrobić porządek. Wierzę w to głęboko, że Duch Święty chce wysyłać nam takie sygnały, żebyśmy mogli wzrastać. I Słowo Boże mówi tak, że w końcu pełne zboże w kłosie i to wydaje owoc. A to jest potrzebne i pożyteczne tylko, żeby żyć, funkcjonować. Żeby ludzkość mogła być na ziemi, musi coś jeść. Wiecie, naturalną cechą ziarenka, które jest malutkie, jest to, żeby ostatecznie później z jednego ziarenka było mnóstwo innych ziarenek. A z tamtych ziarenek kolejne mnóstwo innych ziarenek po to, żebyśmy się rozmnażali. I list do hebrajczyków. Szósty rozdział, dwunasty werset mówi tak. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Słowo Boże mówi nam o tym, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy tracili poświęcenie, żebyśmy, żebyśmy się wypalili, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli ociężali. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli płytcy i powierzchowni, wręcz przeciwnie, chce, żeby to się na, w nas na nowo rozpalało, żebyśmy byli ludźmi, którzy, którzy mają taką satysfakcję z bycia chrześcijaninem. Wiecie, dla mnie to jest coś, co e, jednocześnie mnie i, i, i boli, e, tak, boli, muszę określić swoje uczucia, że, że czasami jest tak, że, że my jako ludzie wierzący, którzy doświadczyli wielkiego zbawienia, przecież dzisiaj to wspominaliśmy, że Chrystus umarł za nas na krzyżu, za nasze grzechy, jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba z łaski, dlatego że oddaliśmy Mu swoje życie, że pokutujemy z naszych grzechów, że wiemy, gdzie jest życie wieczne. My mając tak wielkie zbawienie w swoim ręku, jesteśmy ociężali i smutni. Jesteśmy ociężali i smutni i, i nie ma w nas radości, nie ma w nas... I wiecie, ja to też mówię do siebie, że, że dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że mając tak wielkie obietnice zawarte w Słowie Bożym, które absolutnie zmieniają nasze życie, absolutnie dają nam nadzieję i, i ukierunkowują nas nie tylko na najbliższe lata, ale na całą wieczność, bywamy smutni, bywamy ociężali, bywamy niechętni do poświęceń. Wiecie, I słowo Boże, te, i ten fragment, kiedy czytałem tę przypowieść o siewcy, mi uświadomił jedną rzecz: żeby wamy płytcy, żeby wamy płytcy, żeby wamy bardzo powierzchowni, że nie mamy w swoim sercu, w swoim y, takiego pragnienia kopać dalej. Że ten korzeń, który jest w nas, jest bardzo płytki przychodzi prześladowanie, przychodzą problemy, przychodzi jakieś zmaganie, i ludzie znikają. My znikamy. Gdzieś się zapadamy, wpadamy w jakieś doły, w jakieś depresje, jest nam przykro, jest nam smutno i wiecie, to się będzie zawsze działo. Bo czy będziesz miał korzeń, czy nie, to przyjdą problemy. Tylko różnica jest taka, że jeżeli mamy korzeń, jeżeli jesteśmy zagłębieni w tym, co Pan Bóg do nas mówi, jeżeli naprawdę to przeżywamy, jest to dla nas istotne i ważne, jeżeli to zbawienie, o którym mówimy w każdą niedzielę, jest naprawdę dla nas istotne i ważne, jeżeli to, że idziemy do nieba, jest dla nas ważne, jeżeli Chrystus jest dzisiaj naszym życiem, jest to dla nas ważne, to pomimo problemów, pomimo smutków będziemy mieli pasję, dlatego że korzeń, który sięga głęboko, będzie tą pasję generował w naszym życiu, będzie generował ogień, będzie generował takie, taki zapał w naszym sercu. I wiecie, ja myślę, że to jest coś, o co warto zawalczyć w swoim życiu. Żeby przestać czytać streszczenia. Żeby przestać słuchać tego, co inni mówią o Panu Bogu, ale żeby zacząć Go poznawać z poświęceniem. Żeby zacząć Go poznawać, żeby szukać Go całym swoim sercem, żeby, żeby zaangażować się, bo wiecie, my potrzebujemy życia. I nie wiem, jak wy macie, ale ja nie lubię takiego stanu swojego życia, kiedy jestem taki rozmemłany. Chodzę, nie wiem, coś bym chciał, coś bym nie chciał. Zdarza mi się to aż nadto często niestety, ale sam tego nie lubię w sobie. Taki, takie bylejactwo. Wiecie, a Pan Bóg nie ma tego dla nas. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. Żebyśmy żyli, ale żeby było życie w roślince, to musi mieć dostęp do wszystkich minerałów, które są wynikiem głębokiego korzenia. A głęboki korzeń jest niewidoczny. To jest nasz czas spędzony z domu. To są nasze postanowienia, to jest nasza praca, to są nasze zachowania. To jest ten czas, kiedy inni być może tego nie widzą. W niedzielę oglądamy kwiatki. Oglądamy piękne liście, oglądamy kwitnące pąki. To jest niedziela. Ale w tygodniu ważny jest korzeń. On jest ważny, czy znaczy w niedzielę też jest ważny, ale ogólnie cały czas jest ważny, żebyśmy, żebyśmy mogli naprawdę żyć z Panem Bogiem. Wiecie, ja mam głębokie pragnienie. Ja mam głębokie pragnienie, żeby, żeby poznawać Pana Boga takim, jakim jest. Rozumieć sercem, nierozumem. Nie tylko słyszeć, ale przeżywać. Nie tylko wiedzieć, ale żeby to przenikało nasze serce, żeby, żeby to było dla nas istotne i ważne. Chciałbym żyć tak, że jeżeli, tak jak widzicie do Galacji napisane, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Kto z nas by nie chciał tak żyć? Ale wydaje mi się, żeby powiedzieć to, tak jak powiedział Paweł, z pełną świadomością, to on nie brodził po powierzchni. On nie brodził po powierzchni. On nie był zasiany na płytkiej ziemi. On powiedział takie rzeczy, tak mocne i odważne, do które by nam pewnie do głowy nie przyszły, gdyby nie były napisane w Biblii, dlatego że on sięgał głęboko. On, on naprawdę sięgał głęboko. On się temu poświęcił. I on znał Pana Boga w taki sposób, że mógł to powiedzieć z pełną świadomością. Nie jako religijną piosenkę, nie jako coś, co było wynikiem jakiejś retoryki, ale dlatego, że miał to głęboko w sercu. To przekonanie, że żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Dokopał się głęboko. Dokopał się głęboko. Nie przeczytał streszczenia. Po prostu postanowił wziąć do ręki Boże obietnice, Boże objawienia i zacząć nimi żyć. Dla mnie jest to wielką zachętą, dlatego że nikt z nas nie chciałby uschnąć. Myślę, że nikt z nas nie chciałby uschnąć. Oczywiście wydaje nam się, kiedy kwitniemy i kiedy jest jeszcze zielono, że nigdy nie uschniemy. Tak jest. Wydaje nam się, kiedy jest dobrze, że nigdy nie uschniemy i że zawsze będzie dobrze, ale Słowo Boże mówi o tym, że, i nie tylko w tym fragmencie, również w tym fragmencie o fundamentach, że przyjdą burze i przyjdą problemy i przyjdą zmagania i one przyjdą. Czy nam się to podoba, czy nie, one się pojawią i wtedy okaże się, czy fundament, czy korzeń w naszym życiu jest naprawdę mocny i istotny. I co czytaliśmy? Oryginał czy streszczenie? Czy znamy Pana Boga takim, jakim jest naprawdę? Czy jako tego, który na o którym ktoś nam opowiadał. Czy znamy Go twarzą w twarz, bo przeżyliśmy z Nim coś, co przeżył Job, kiedy On powiedział, Panie Boże, dopóki, dopóki to wszystko się nie wydarzyło, to Cię w ogóle nie znałem, ale teraz poznałem Cię twarzą w twarz i kajam się przed Tobą. Czy mieliśmy, czy mamy takie poznanie Pana Boga, czy po prostu ktoś nam opowiedział o Panu Bogu, ale później ktoś nam opowie inne rzeczy. No i tyle. Było, minęło. Zakwitło, uschło, do widzenia. A mówimy tutaj o zbawieniu. A mówimy tutaj o wieczności. A nie mówimy tutaj o tym, że ktoś będzie miał przyjemne kolejnych kilka lat życia albo nieprzyjemnych kilka lat. Czyli mówimy o wieczności z Bogiem albo bez Niego. I jest to poważna sprawa. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego. Chciałbym siebie zachęcić do tego. Bo wiem i wierzę w to głęboko, że w życiu z Bogiem można mieć niesamowitą satysfakcję. Doświadczam tego. Można mieć niesamowitą frajdę z tego, że jest się chrześcijaninem. Można to traktować jako coś niesamowicie ciekawego, ekscytującego. A nie jako, ojej, jestem chrześcijaninem i teraz znowu będę musiał z czegoś zrezygnować. Ojej, bo ktoś mnie zauważy, że coś robię, czego nie powinienem. Albo nie będą mi mówić, jak mam żyć. Bo życie z Bogiem jest naprawdę fascynujące i piękne. Ale wtedy, kiedy jest głębokie. Ale wtedy, kiedy sięgamy głębokości tego, co Pan Bóg nam da. A wspaniałe jest to, że On chce nam to dać. Że On chce nam to dać. Że On nas prosi zróbcie porządek ze swoim czasem, ze swoim życiem, ze swoim podejściem, a kiedy ziarenko padnie, będzie wzrastać, będzie rosło, bo ono jest moim ziarnem, jest Bożym ziarnem, którego nie da się tak łatwo zniszczyć, jeżeli są dobre warunki. Jeżeli my dostarczymy Panu Bogu dobre warunki zewnętrzne z naszej strony, to to słowo będzie rosnąć. Będziemy doświadczać wspaniałych rzeczy, będziemy go znali, będziemy stabilni, mocni, silni i to w twoim i w moim życiu będą się chować ludzie, żeby przetrwać. Będą wić sobie gniazda. Będą owoce, które będzie można spożywać. Ludzie lgną do życia. To życie jest pasjonujące. To życie jest ciekawe. Nikt nie zachwyca się uschłą łąką. Nikt nie zachwyca się jakimś umarłym lasem. Może przez chwilę, bo jest pewnie monumentalny, ale śmierć nie robi na nas wrażenia. Życie robi wrażenie. I Pan Bóg nas powołał do życia, żebyśmy my byli życiem. Żebyś Ty był życiem w swoim domu, rodzinie, pracy, gdziekolwiek jesteśmy. To jest Boże powołanie dla nas. Ale przekopmy naszą działkę. Zobaczmy te korzonki, jakie one tam są. Sprawdź, co wiesz na temat Bożych obietnic. Czy Boże obietnice, którymi, o które wiesz, że one są, wynikają z tego, że przeczytałeś streszczenie? czy dlatego, że uchwyciłeś się Bożych obietnic, które są zawarte w Biblii i Pan Bóg Ci to powiedział. Pan Bóg to Cię przemówił przez Słowo. Pan Bóg poruszył Twoje serce. Zachwyciłeś się tym. Myślę, że my dzisiaj bardzo jesteśmy chętni do tego, żeby... Ja tak mam. Pochłaniamy mnóstwo informacji, które są niesprawdzone. Żyjemy nagłówkami. Gdzieś tam nam mignie na jakiejś wirtualnej Polsce, o necie, gdzieś tam na jakimś Twitterze, Facebooku, coś tam przeczytamy i wydaje nam się, że wiemy, że tak jest. To jest... Mamy jakieś swoje sympatie, antypatie polityczne i jakby coś tam sobie przeczytamy, coś sobie nie przeczytamy. Zauważyliście, że w Polsce jest tak, że jak jest jakaś, jakaś katastrofa w Himalajach, to wszyscy są Himalajistami. Jak są problemy z konstytucją, wszyscy są konstytucjonalistami. Jak są problemy z prawem, wszyscy są prawnikami. Mamy w sobie, i to nie tylko Polacy, ale myślę, że mamy w sobie coś takiego, że, że wystarczy nam trochę, żeby nam się wydawało, że jesteśmy ekspertami. Że wystarczy nam przeczytać nagłówek, żeby nam się wydawało, że jesteśmy ekspertami. I to jest właśnie powierzchowność. Jeżeli chodzi o prawo, politykę i nawet konstytucję, to konsekwencje nie są wieczne. Ale jeżeli chodzi o Słowo Boże, to one już są wieczne. Więc wierzę w to, że Pan Bóg chce nas zachęcić do tego, żebyśmy zbadali nasze serca. Gdzie jest korzeń? Gdzie, jak głęboko on sięga? I to, co wyrosło, czy będzie rosło dalej, czy za chwilę czy za chwilę uschnie, bo przyjdą problemy. A przyjdą problemy. Przyjdą problemy. Jakieś tam, różne. One przyjdą. Ale czy to będzie rosło, czy nie. Bo mamy w sobie Słowo Boże nas dotknęło i nas dotyka i chce dawać nam życie Pan Bóg przez Ducha Świętego i chce, żebyśmy wzrastali. Więc chciałem, żebyśmy teraz wstali i się pomodlili. Pomodlili się o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żeby Pan Bóg nam pokazał Albo żeby nam pokazywał, bo może będzie teraz za mało czasu, żeby nam pokazał wszystko. Ale żeby pokazywał nam, jak głęboko mamy korzeń w rzeczach fundamentalnych w naszym życiu. Jak bardzo rozumiemy Boże obietnice, jak bardzo podchodzimy poważnie do Bożych rzeczy, czy one są naprawdę dla nas życiodajne, czy nie są dla nas życiodajne, żeby nam pokazał poziom naszej powierzchowności. I wiecie, i to nie jest wstyd przyznać się do błędu, powiedzieć, Panie Boże, zmień mnie. Głupotą jest tego nie zrobić. Ale, ale nie jest wstydem powiedzieć, no, rzeczywiście, nie jest dobrze. Ale Pan Bóg jest łaskawy i dobry i tym, którzy do Niego przychodzą, daje szansę na zmianę. Daje łaskę, żeby żyć inaczej. Panie Boże, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Ja Ci dziękuję za to, Panie, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, Panie. Dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo do nas dotarło, Panie, do każdego z nas. Wierzę w to, że dociera, Panie, że Ty poruszasz nasze serca, że Ty nas dotykasz, że Ty chcesz, Panie, nam się objawiać, że Ty chcesz, żebyśmy się poznawali głębiej i głębiej i mocniej, Panie. I proszę Cię o to, żebyś nam pokazywał dzisiaj, Boże. Na jakim jesteśmy etapie, Boże? Na jakim jesteśmy etapie w naszym życiu, Boże? Gdzie jest korzeń, Panie? Gdzie jest korzeń, Panie, wynikający, Panie, z Twojego słowa, Panie? Skąd bierzemy, Boże, te wszystkie sole mineralne do życia, Panie? Czy rzeczywiście... Poświęcamy, Panie, Tobie na tyle uwagi, Panie, żeby on był głęboko, mocno zakorzeniony, Panie. Prosimy Cię o to w imieniu Chrystusa, żebyś nas dotykał, Panie. No proszę Cię o to, Panie, żebyś nam przebaczył bardzo często naszą powierzchowność, Panie. Nasze lekkie podchodzenie, Boże. Nasze jastwo Boże. Nasze traktowanie z takim niezbyt poważne, Panie, tego, co Ty do nas mówisz, Boże. Proszę Cię o to, żebyś nas dzisiaj dotykał. Proszę Cię, Duchu Święty, objawiaj nam to. My potrzebujemy, Panie, żebyś to Ty dzisiaj do nas mówił, Panie. Ty, ja, ja tego potrzebuję, Boże. I myślę, że każdy z nas dzisiaj potrzebuje tego, Panie, żebyśmy mogli wzrosnąć, Panie, jeszcze mocniej w Ciebie, Panie. Żebyśmy mieli tą wielką satysfakcję związaną z tym, Boże, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie. Żebyśmy nie byli ociężali, żebyśmy nie byli ospali, żebyśmy nie byli tymi, którzy którzy wiecznie, Panie, są nieusatysfakcjonowani, bo ja wierzę, Panie, że kiedy Ty przychodzisz, Panie, że kiedy my poznajemy Ciebie, Panie, to w naszym sercu, Panie, rozbłyska światło, Panie. Pojawia się radość, pojawia się pokój, Panie. Dziękuję Ci za to, że to wszystko jest w Tobie, Panie. I to płynie zawsze wtedy, kiedy my, Boże, przychodzimy do Ciebie. Dziękuję Ci za to, Panie. Proszę Cię o to, żebyśmy zadbali, Panie, o glebę naszego serca, Panie. Żebyśmy zadbali o to, Panie, żeby to była dobra gleba, Panie. O Boże, proszę Cię o to w imieniu Jysza Chrystusa. Chrystusa. Panie, żebyśmy naprawdę szukali Ciebie, Panie, z otwartością, Boże, i z takim poczuciem, Boże, że, że Ty jesteś tym, który zawsze chce do nas mówić, Panie, że zawsze chce nas błogosławić, że zawsze chce dla nas szczęścia, Panie. Dziękuję Ci za to w imieniu Józefa Chrystusa.